0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وهدنا إليك صراطا مستقيما نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال فصل في صياح الديك والنهيق والنباح قال ذكر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا واذا سمعتم صياح الديكه فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا متفق عليه
0: قال المصنف رحمه الله فصل في صياح الديك والنهيق والنباح اي ما الذي يشرع للمسلم عند سماعه لهذه الاصوات صوت الديك عندما يرفع صوته ويقال اذن الديك او اذان الديك عندما يرفع صوته بالنداء وكذلك عندما يسمع النهيق وهو صوت الحمار والنباح الذي هو صوت الكلاب ما الذي يشرع للمسلم ان يقوله عند سماعه لهذه الاصوات اورد المصنف رحمه الله حديثا بهريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم نهاق الحمير وهو صوت الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا وهذا فيه ان المسلم يستحب له إذا سمع صوت الحمار أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك وهي أنها رأت شيطانا والمسلم يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ولا سيما إذا شعر بحضوره وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال فإنها رأت شيطانا وإذا سمعتم صياحة الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا فإنها رأت ملكا والملائكة تتنزل بالخير والرحمة فيسأل المسلم فضل, فضل الله عز وجل بمناسبة تنزل الملائكة يقول اللهم إني أسألك من فضلك وإذا سمع نهاق الحمير يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: قال وعن جابر, وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون أخرجه أبو داود
0: ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل أضاف هنا نباح الكلاب وقيد ذلك بالليل قال أهل العلم لأن الشياطين أكثر ما يكون انتشارها بالليل أكثر ما يكون انتشار الشياطين بالليل فسماع هذا الصوت من الكلاب وهو النباح وسماع الصوت من الحمير وهو النهاق هذا في الغالب عندما يكون منها بالليل لانتشار الشياطين ورؤيتها للشياطين فناسب هذا المقام ان يتعوذ المسلم بالله من الشيطان الرجيم عند سماعه للنهاق او سماعه للنباح يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عليه الصلاه والسلام فانهن يرين ما لا ترون يفسر هذا ما جاء في الروايه التي قبله قال فانها رات شيطانا والشيطان لا يرى الانسان والانسان لا يراه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ولهذا قال بعض السلف إن عدوا يراك ولا تراه شديد المؤنة. وهذه الدواب ترى الشيطان الكلاب والحمير ترى الشيطان وتنبح. والحمار ينهق إذا رأى الشيطان. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم يستحب له ويشرع أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند سماعه لهذين الصوتين صوت نهيق الحمير ونباح الكلاب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فصل في الحريق قال يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه
0: ثم قال رحمه الله فصل في الحريق أي إذا شب حريق واشتعلت النار في ملك الإنسان أو في متاعه أو نحو ذلك ما الذي يشرع له؟ أن يقوله عند اشتعالها عقد, فصل عقد هذا الفصل لبيان ذلك وأورد حديث عبد الله بن عمر وصدره بقوله يذكر إشارة إلى ضعف الحديث الوارد لأنه ورد من طرق ضعيفة فهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام و. التكبير الذي ورد في الحديث قال إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه من أهل العلم من يقول إن للتكبير في هذا المقام مناسبة وهي استحضار عظمة الله لأن المسلم عندما يرى النار واشتعالها وتماديها في الانتشار يهوله الأمر و ويأخذ من قلبه ماخذا فإذا كبر الله عز وجل وكرر التكبير في هذا المقام الله اكبر الله اكبر يملا قلبه من التعظيم لله عز وجل والإيمان بقدرته وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء فيشغل قلبه في هذا المقام بتكبير الله عز وجل بدل أن يشتغل قلبه بالنظر إلى كبر النار أو عظم النار أو الخوف من تمادي النار وإنما يكون مشتغلا في هذا المقام بتكبير الله سبحانه وتعالى يكون مشتغلا بهذا المقام بتكبير الله والتكبير يستحب في, 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 في الأمور العظيمة مثل ما مر معنا أن الصحابة كانوا في السفر إذا صعدوا عاليا أو مرتفعا كبروا الله وهذا الارتفاع يوجد في القلب شيء من التعاظم أو شيء من الخينا فإذا كبر الله عز وجل انشغل القلب عن هذا العظيم الذي وجد في القلب إلى تعظيم الله وتكبير الله سبحانه وتعالى فالتكبير فيه مناسبة في هذا المقام كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم منهم مصنف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أهل العلم من قال إن الذي يستحب عند عند اشتعال النار ووجود الحريق أن يدعو المسلم بدعاء الكرب لأن هذا كرب وشدة حصلت للإنسان وأقلقته وأزعجته فيستحب له في هذا المقام من يدعو بدعاء الكرب وقد مر عند المصنف رحمه الله فصلا مر عند المصنف رحمه الله فصل خاص بما يقوله المسلم في الكرب من ذلك لا اله الا الله العظيم لا اله الا الله الحليم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ونحو ذلك مما مره من من دعوات واذكار يستحب للمسلم ان يقولها في الكرب فمن اهل العلم من قال ان الذي يقال في الحريق وهو كرب وشده ان يدعى بادعيه الكرب وايضا سؤال الله سبحانه وتعالى ان يطفئها والتوجه اليه بالدعاء والضراعه والسؤال هذا ايضا المسلم يفزع في كل أحواله إلى الله بالدعاء والسؤال بأن يكشف عنه كربه وشدته نعم
1: قال رحمه الله تعالى فصل في المجلس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح
0: ثم قال رحمه الله فصل في المجلس والمجلس امر لا انفكاك للانسان عنه لا بد له من جلوس لا بد له من جلوس مع اخوانه ورفقائه والمجالس تتكرر وهي اما مجلس خير واما مجلس شر اما مجلس يكون فيه ذكر الله والعلم النافع والامور المفيده من امور الدنيا والدين وهذه مجالس خير او مجالس شر وهي تلك المجالس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا أجمعين منها التي تشغل بالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك من الآثام أو يجتمع فيها على سماع الحرام ورؤية الحرام والنظر إلى الحرام والكلام في الحرام ونحو ذلك مما يكون في تلك المجالس الآثمة فالمجالس لا بد منها والمسلم مطالب أن يجاهد نفسه في مجالسه على قول الخير وعلى سماع الخير وإذا وجد في المجلس غير الخير يحاول ما استطاع إلى أن يحول سير الحديث إلى خير ونافع ولا يبقى المجلس يمضي في أمور هي شرور وأقوال تجلب على الجالسين الآثام وسخط الله تبارك وتعالى فالمجالس لا بد منها وهي تتكرر مع الإنسان في أيامه وهي مكتوبة عليه في أعماله جلوسه مكتوب عليه وقوله مكتوب عليه وسماعه مكتوب عليه وسيلقى الله تبارك وتعالى بذلك كله ولهذا يندم الإنسان ندامة شديدة على ما يكون منه من إخلال في مجالسه وتكون عليه مجالسه تلك ترة أي حسرة وندامة يندم عليها ولا يفيد الندم ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على إصلاح مجالسه وتخير المجالس النافعة وأن يكون في المجلس مفتاح خير لا مفتاح شر أن يكون في المجلس مفتاح خير لا مفتاح شر لأن من الناس من يفتح على الناس في مجالسهم الخير ومنهم من يفتح والعياذ بالله عليهم في مجالسهم الشر وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه فالإنسان يجاهد نفسه على أن, أن تكون مجالسه صالحة وطيبة وأن يبتعد عن ما لا طائل وراءه أو ما فيه المضرة عليه وعلى الجالسين وأن يجتهد على أن يعمر المجلس بذكر الله سبحانه وتعالى فإن ذكر الله تبارك وتعالى خير ما عمرت به المجالس وصرفت فيه الاوقات ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام ندب من جلس مجلسا ان يختمه بقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تكون في خاتمه المجلس يقولها الجالس حين نهوضه أو إرادته أن ينهض من مجلسه. وهذه الكلمات فيها فائدة عظيمة جدا ونفع عظيم، لأنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن كان مجلس خير كانت له كالطابع كالخاتم تحفظ يحفظ له خيره وإن كان مجلسا فيه إساءة أو نحو ذلك فإنها تكون كفارة. تكون كفارة له ولهذا تكرر عن النبي عليه الصلاة والسلام الندب والحث على العناية بهذه الكلمات في خاتمة المجلس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فكثر فيه لغطه هنا قول فكثر فيه لغطه أي كثر منه الكلام الذي لا طائل من ورائه وارتفع صوته في المجلس باللغط والكلام الذي ليس من ورائه فائدة وليس من ورائه ثمرة أو فيه المضرة على الإنسان وعلى الجالسين وقال فقال وليس هذا يعني أن هذا مختصا بمن كثر لغطه في المجلس بل هذا يستحب لكل من جلس لكل من جلس مجلسا حتى لو ضمن من نفسه أنه ما بدر منه ولا من الجالسين أي كلمة خاطئة فإن المستحب في حقه أن يقول هذه الكلمة لأنه سيأتي عندنا في الرواية الثانية أنه إذا كان في مجلس خير كان كالطابع له إذا كان في مجلس خير كان كالطابع له إذا هذه الكلمة ليست مختصة بمجلس كثر فيه اللغط بل لو, أنه لو كان مجلسا عمر بالخير والعلم والفائدة والنفع فإنه يستحب أن يختم بهذه الكلمات لأنها ستكون لذلك المجلس كالطابع كما سيأتي في الحديث القادم قال فقال قبل أن يقوم من مجلسه وهذا فيه استحبابا تقال هذه الكلمة قبل أن ينهض يعني عندما يريد أن يقوم عند إرادة النهوض من المجلس يقولها وهو في مجلسه قبل أن يقوم ولهذا قال قبل أن يقوم من مجلسه فهو لا يقولها عندما ينصرف أو عندما يخرج المجلس أو عندما يقوم وإنما وهو جالس أراد أن يقوم فيجعل خاتمة الجلوس في مجلسه ذلك هذه الأذكار العظيمة قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وهذه حقيقة كلمات عظيمة جدا جاءت في موضعها المناسب سبحانك اللهم وبحمدك بدأ أولا بالتنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى لأن التسبيح تنزيه الله تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب وتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وتنزيه تبارك وتعالى عن أن يكون مثلا أن يكون له مثل من خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فالتسبيح فيه تنزيه الله جل وعلا قال سبحانك اللهم وبحمدك ضم إلى التسبيح حمد الله ضم إلى التسبيح حمد الله جل وعلا وبحمدك أي أحمدك بحمدك يا الله فقال سبحانك اللهم وبحمدك جمع بين التسبيح الذي هو التنزيه والحمد الذي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه ولهذا جمعت هاتين الكلمتين جمعت هاتان الكلمتان التسبيح والتحميد تعظيم الله سبحانه وتعالى بتنزيهه وإثبات الكمال له لأن التسبيح فيه التنزيه لله عن النقائص وعن العيوب وعن ما لا يليق بالله والحمد فيه الثناء على الله بإثبات الكمال له فالرب سبحانه وتعالى يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى ويحمد على مننه وعطاياه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى فإذا في قولنا سبحانك اللهم وبحمدك في هاتين الكلمتين التنزيه وإثبات الكمال لله جل وعلا وكم هو جميل بالمسلم أن يختم مجلسه بتنزيهه لله وحمده له تبارك وتعالى قائلا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وهذا فيه الإعلان بالشهادة بوحدانية الله والتوحيد له جل وعلا أشهد أن لا إله إلا أنت أي أشهد أقر وأعلن وأعترف أنه لا معبود بحق سواك لأن لا إله إلا الله هذه الكلمة كلمة التوحيد هذه كلمه التوحيد والتوحيد هو مدلولها ولا اله الا الله هي دليله والدال عليه بما اشتملت عليه من النفي والاثبات لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله فلا اله الا الله هي كلمه التوحيد فيها نفي واثبات نفي للعبوديه عن كل ما سوى الله واثبات للعبوديه بكل معانيها لله وحده ولا توحيد الا بذلك لا يكون المرء موحدا الا بتحقيق النفي والاثبات الذي هو مدلول لا اله الا الله لا يكون المرء موحدا الا بتحقيق النفي والاثبات الذي هو مدلول لا اله الا الله لا اله تنفي نفيا عاما العبودية عن كل من سوى الله إلا الله تثبت العبودية بكل معانيها لله وحده وهذا يقتضي من قائل لا إله إلا الله أن يفهم ما هي العبادة التي نفاها بكلمة التوحيد عن سوى الله وأثبتها لله وحده فيجعل العبادة لله خالصة فيجعل العبادة لله خالصة ولهذا نقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولا يكون المرء من أهل لا إله إلا الله إلا إذا حقق هذه المعاني التي هي مدلول لا إله إلا الله ولهذا قال ربنا عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال غير واحد من المفسرين إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به إذا قولة أشهد أن لا إله إلا الله هذه فيها التوحيد انظر الآن المعاني التي تاتي معك في كفارة المجلس تبدأ بالتنزيه سبحانك اللهم ثم تتبعه بالحمد الثناء على الله عز وجل مع حبه وتعظيمه ثم تتبع ذلك بإعلان التوحيد لا إله إلا أنت ف... ف... فهي جاءت هكذا أولا تنزيه الله ثم حمد الله ثم توحيد الله جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم يأتي بعد ذلك طلب الغفران. يأتي بعد ذلك طلب الغفران وهو التجاوز والصفح والعفو. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك السين هنا للطلب أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي. أستغفرك أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي أن تغفر لي. ما كان مني في المجلس من خطأ من إثم وأن تغفر لي أيضا ما كان مني في المجلس من تقصير في جنبك وهذان أمران يستغفر منهما يستغفر من الذنب القول الآثم الذي قاله الإنسان ويستغفر أيضا من تقصير الإنسان في جنب الله الاصل في المجالس ان تعمر بذكر الله بما فيه الخير للانسان والفائده والنفع فاذا صرفت في امور دون ذلك وقصر الانسان في جنب الله فان هذا امر يستغفر منها المسلم يطلب من الله تبارك وتعالى ان يغفر له قال استغفرك واتوب اليك واتوب اليك هذه توبه الى الله والتوبه الى الله عز وجل من اجل الاعمال واعظم القربات والله تعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فالتوبه من اجل الاعمال وهي سبب نيل الفلاح في الدنيا والاخره اتوب اليك اي اتوب اليك يا الله وهذا فيه ان التوبه الى الله سبحانه وتعالى واليه المتاب سبحانه وتعالى لأن العبادة له وإذا قصر الإنسان في العبادة أو وقع في الذنب، فالتوبة إلى من إليه المتاب وهو الله سبحانه وتعالى ولهذا لما جئ بأسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن ذلك الأسير توبته فقال معلنا توبته والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع قال إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد قال النبي عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله عرف الحق لأهله لأن التوبة إلى الله ورب العالمين قال وتوبوا إلى الله قال عرف الحق لأهله فالإنسان يتوب إلى الله والتوبة لا بد فيها من أمور حتى تكون توبة نصوحة والله عز وجل امر بالتوبه النصوح توبوا الى الله توبه نصوحه ولا تكون التوبه نصوحا الا اذا ندم التائب ندم على الذنب الذي فعله او ندم من فعله للذنب واقلع عن الذنب وعزم على الا يعود اليه لا بد من هذه الامور الثلاثه ان يندم وأن يقلع وأن يعزم ألا يعود للذنب فإذا كانت التوبة مستجمعة لهذه الشروط الثلاثة كانت توبة نصوحة وإذا كان الذنب الذي يتوب منه يتعلق بحقوق الآدميين يتعلق بحقوق الآدميين فلا بد أن يتحللهم وأن يطلب منهم العفو أو يعيد الحق لأهله لأن المظالم التي يتاب منها على على ثلاثة أنواع الظلم الذي هو الشرك ولا يتاب منه إلا بالتوحيد لا يتاب منه إلا بالتوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك ومن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك ولقي الله مشركا فلا مطمَعَ له يوم القيامة في مغفرة الله كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والنوع الثاني من المظالم ظلم العباد بعضهم لبعض وهذا لا يتركه الله يوم القيامة حتى يقتص للمظلوم من ظالمه حتى يقتص للمظلوم من ظالمه وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة عراتا حفاة بهما قال الصحابة وما بهما يا رسول الله قال أي ليس, ليس معهم من الدنيا شيء ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يناديهم أي الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول انا الملك انا الديان ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه ولاحد من اهل النار عليه مظلمه حتى اقتصها منه ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار ولاحد من اهل الجنه عليه مظلمه حتى اقتصها منه فقال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذلك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما يعني ليس معهم شيء من الدنيا لا أموال ولا تجارات ولا أراضي ولا غير ذلك كيف ذلك كيف يكون القصاص فقال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات بالحسنات والسيئات ويبين قوله بالحسنات والسيئات الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام للصحابة أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار فقال عليه الصلاة والسلام بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار هذا هو المفلس المفلس حقيقه من ياتي بهذه الصفه يوم القيامه يحمل مظالم وتعديات وتجاوزات فيقتص يوم القيامه للمظلوم من ظالمه والنوع الثالث من المظالم ظلم العبد لنفسه فيما دون ذلك وقد جمع عليه الصلاه والسلام ذكرى هذه المظالم الثلاثه في حديث واحد قال دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة ديوان لا يتركه الله وديوان ديوان لا يغفره الله وديوان لا يتركه الله وديوان لا يعبأ الله به ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام قال الديوان الذي لا يغفره الله الشرك والديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض أي حتى يقتص ل للمظلوم من ظالمه وديوان لا يعبأ الله به أي وديوان لا يعبأ الله به وهو ما دون ذلك من الذنوب قال بعد أن ذكر عليه الصلاة والسلام هذه هذا الذكر المبارك والدعاء العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك أي إلا كفر الله له ذنبه وخطأه وتقصيره الذي كان منه في ذلك المجلس ولهذا يسمي جمع من أهل العلم هذا الدعاء كفارة المجلس يسميه كفارة المجلس أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك نعم
1: قال وفي حديث اخر انه اذا كان في مجلس خير كان كالطابع له وان كان مجلس تخليط كان كفاره له
0: ثم اورد لفظا اخر للحديث وهو من حديث عائشه وفيه قال عليه الصلاه والسلام انه اذا كان في مجلس خير يعني اذا قال هذه الكلمات إذا كان المجلس مجلس خير كان كالطابع له يعني كالخاتم وأصبح ما قيل في المجلس كأنه حفظ في مكتوب وطبع عليه وختم عليه وهذا فيه آآ آآ تأكيد وحفظ آآ آآ ما كان من المجلس ما كان من الإنسان في مجلسه من خير وكلام نافع وأمر مفيد فكان كالطابع له يعني كأنه حفظ في في في, في في مكتوب أو في مظروف وختم عليه بحيث يحفظ ويبقى محفوظا قال كان كالطابع له هذا إذا كان مجلس خير وإن كان مجلس تخليط يعني حصل في الإنسان في ذلك المجلس تخليط مزج ووقع منه شيء من التقصير أو النقص أو نحو ذلك كان كفارة له وهذا يفيد كما ذكرت أن هذه الكلمات يستحب أن تقال في خاتمة كل مجلس أن تقال في خاتمة كل مجلس نعم
1: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة خرجه أبو داود وغيره
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الـ هذا الـ الحديث الذي فيه التحذير من مجالس السوء من مجالس السوء وإيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا المقام فيه لفت انتباه إلى واقع بعض الناس ممن يستروح للحديث السابق للتخليط في المجالس حتى ان بعضهم اما يصرح او في نفسه يقول لا بأس لو حصل مني تقصير واذا انتهى المجلس اأتي بالكفارة اختم المجلس بالكفارة فتجده يعني كأنه يفهم من كأنه يفهم من الحديث السابق ان انه ياخذ ما راحته في المجلس ويقول ما شاء وفي كفاره في المجلس تقال وبعض الناس يكتفي من من تلك الكفاره بان يعلقها في المجلس لوحه جماليه وتجد وتجد المجلس وامام تلك اللوحه الجماليه مجلس تخليط واثم ومعاصي ومخالفات فهذا تنبيه من المصنف رحمه الله إلى وجوب الحذر من المجالس السيئة ومجالس الإثم وأن تلك المجالس ستكون على أهلها حسرة وندامة وكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من تمام نصحه لأمته صلوات الله والسلام عليه أن يضرب للناس الأمثال التي تصور لهم المعاني بصورة الأشياء المحسوسة المشاهدة الملموسة فانظر هذا الحديث العظيم الذي بين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام خطورة مجالس السوء يقول صلى الله عليه وسلم ما من قوم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا مثل جيفة حمار إلا قاموا من مثل جيفة حمار حتى أيضا تتضح لك الصورة أكثر تصور في ذهنك أناس جلسوا في مجلس وبينهم وفي وسطهم حمار ميت منتن بينهم وفي وسطهم حمار ميت ومنتن رائحته تفوح تعج رائحته تصرع من حوله وجلسوا في المجلس وعندهم هذا الحمار المتعفن المنتن الرائحة ماذا سيقومون من ذلك المجلس؟ سيقومون بشيئين منظر كريه ورائحة نتنة سيقومون من منظر كريه ورائحة نتنة فهم في مجلسهم لم يروا إلا هذا المنظر الكريه ولم يقوموا منه إلا بتلك الرائحة النتنة وهذه حقيقة من يجلس مجالس اللغو والباطل فاللغو هو بمثابة المنظر الكريه الذي يكون معهم في المجلس والإثم الذي يتبع ذلك هم مثابة الرائحة الكريهة التي تعلق بهؤلاء بعد قيام المجلس فثمة أمران أمر في المجلس نفسه وأمر يعقبه في المجلس رؤية الأمر المنظر الكريم بعد المجلس العواقب والتوابع من الآثام والأوزار التي يحملها الإنسان وتكون مكتوبة عليه في سيئاته ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل محذراً الأمة من من المجالس التي هي مجالس اللغو والتي لا يذكر فيها الله جل وعلا ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم إضافة إلى ذلك وكان لهم حسرة ومعنى حسرة إلى دامة يندم حين لا ينفع الندم يندم على مجالسه تلك التي جلسها وكانت بهذه الصفة ولا ينفع الندم وكان لهم أي مجلسهم ذلك حسرة أي ندامة عندما يلقون الله سبحانه وتعالى ويحاسبون على ما كان منهم في تلك المجالس هذا الحديث فيه الندم لشغل المجالس بذكر الله جل وعلا والاكثار من ذكره ومن ذكره سبحانه وتعالى هذا الذكر المبارك العظيم الذي هو خاتمه المجالس وكفاره المجالس وخير ما تختم به المجالس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم
1: قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال الترمذي حديث حسن.
0: ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بهذه الدعوه أو الدعوات العظيمه التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقول ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء لأصحابه قلما كان يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اي انه كثيرا ما كان يدعو بهذه الدعوات يكثر من الدعاء لاصحابه بهذه الدعوات في جلوسه معهم صلوات الله وسلامه عليه ومن يتامل هذه الدعوات التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام في مجالسه أو في كثير من مجالسه لأصحابه يجد أنها دعوات عظيمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة وهي من جوامع الدعاء وكوامله يبدأ هذا الدعاء بقوله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اقسم لنا اي اجعل لنا حظا ونصيبا وقسما من خشيتك والخشية هي خوف الله تبارك وتعالى مع اجلاله وتعظيمه سبحانه وهي سبب كل خير عندما يوجد في قلب الانسان خشية الله عز وجل تجلب له كل خير انما يخشى الله من عباده العلماء وكلما كان العبد من الله اخوف كان اليه اقرب كلما ازداد فيه الخوف من الله والخشيه منه تبارك وتعالى عظم اقباله على الله سبحانه وتعالى ولهذا قال بعض العلماء كل ان كل شيء تخافه تفر منه الا الله اذا خفته فررت اليه الا الله اذا خفته فررت اليه ففروا الى الله لا ملجا ولا منجا من منه الا اليه فمن يخاف الله ويمتلئ قلبه خوفا من الله يزداد القلب اقبالا على الله تبارك وتعالى بخلاف كل الاشياء الاخرى التي تخاف يفر منها اما رب العالمين كلما ازددت خوفا منه ازددت اقبالا عليه سبحانه وتعالى ولهذا هذا المعنى موجود هنا قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وهذا فيه, فيه فائدة أن وجود الخشية خشية الله في القلب تحجز الإنسان عن عن المعاصي وأن هذه الخشية كلما وجدت في القلب ابتعد الإنسان عن المعاصي بحسبها ولهذا قال هنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيه ما تحول به أي ما تجعله حائلا وحاجزا بيننا وبين المعاصي وهذا كما ذكرت فيه فائدة عظيمة وهي أن خشية الله عز وجل هي خير حاجز للإنسان عن المعاصي وأعظم رادع للإنسان عن, 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 عن فعل المعاصي أن يستجلب لقلبه خشية الله وأن يستحضر رؤية الله له والطلاع عليه، فإذا وجدت الخشية وجد ماذا؟ الامتناع عن عن معصية الله. قال: اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، أي ما تجعله حائلا وحاجزا لنا يحولنا ويحجزنا عن فعل عن فعل المعاصي. ومن طاعتك أي وقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ما, تبلغ ما تبلغنا به جنتك أي اجعل لنا قسما وحظا ونصيبا من الطاعات ما نبلغ به ونصل به إلى الجنة والجنة سلعة غالية لا تنال إلا بالطاعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله من الذي تعرض عليه الجنة ويقول أنا لا أريد أن أدخل أنا أريد النار لا أريد الجنة من الذي يأبى قالوا ومن الذي يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الذي يعصي النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أعلن أنه لا يريد الجنة وإنما يريد النار لأن هذه عاقبة العصيان هذه عاقبة العصيان قال من عصاني من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الطاعة سلم ومدرج وطريق يصل بالإنسان إلى جنات النعيم ولهذا جاءت هذه الدعوة فيها سؤال الله تبارك وتعالى الطاعة التي يبلغ بها الإنسان الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وفضله قال ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا من اليقين واليقين هو تمام العلم وكماله وأعلى رتبه اليقين بالله وأن الأمور بتدبيره وتصريفه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فإذا وجد اليقين في القلب هانت المصيبة على الإنسان ولهذا قال هنا ومن اليقين اي اقسم لنا يا الله من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وهذا الحديث يفيد فائده عظيمه وهي ان ان خير ما يهون على الانسان مصائب الدنيا اليقين ولهذا قال قال في قول الله سبحانه وتعالى: "ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه". قال بعض السلف وهو علقمة: "هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم". فيعلم أنها من عند الله، هذا هو اليقين. يعلم أنها من عند الله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فيرضى ويسلم إذا اليقين يهون على الانسان المصيبه ولهذا قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا لاحظ هنا امور ثلاثه مرت معنا الامر الاول يتعلق بالمعاصي والامر الثاني يتعلق بالطاعات والامر الثالث يتعلق بماذا بالمصائب ثلاثه امور والعلماء رحمهم الله لما عرفوا الصبر ومعروف مكانة الصبر قالوا الصبر ثلاثة انواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله، هذه أنواع الصبر الثلاثة صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله وجمعت لك أنواع الصبر الثلاثة هنا في هذا الحديث مع بيان الباب الذي تدخل منه لتحقيق الصبر مع بيان المدخل أو السبيل الذي يتحقق لك الصبر كيف تصبر على الطاعة وكيف تصبر عن المعصية وكيف تصبر على الأقدار مرة ثانية حتى يتضح الأمر بشكل واضح. العلماء قالوا الصبر أنواع ثلاثة صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله وصبر صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله المؤلمة كيف يتحقق لك هذا الأمر؟ انظر الجواب عندك في الحديث هنا كيف تتحقق لك هذه الانواع الثلاثه الجواب عندك في هذا الحديث قال في في المعصيه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينك بيننا وبين معاصيك إذا, اذا اردت ان تصبر عن المعاصي وعن فعلها فعليك بخشيه الله جاهد نفسك على خشيه الله سبحانه وتعالى واسال الله عز وجل ان يجعل في قلبك قسما ونصيبا من الخشية لأن إذا وجد القسم في قلبك من الخشية امتنعت عن المعصية وصبرت عن فعلها تستطيع أن تصبر عن المعصية إذا قسم لك الكريم سبحانه وتعالى من خشيته وجد في قلبك خشية الله جل وعلا فإذا وجدت هذه الخشية وحصل لك هذا القسم العظيم المبارك امتنعت وصبرت عن المعصية هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو الصبر على الطاعة قال واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك وهو أن تستحضر عظمة طاعة الله وما يترتب عليها من الأجور والثواب والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة فتصبر نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى لما تؤمله من عظيم موعود الله تبارك وتعالى وكريم منة لعباده الطائعين والأمر الثالث وهو الصبر عن المعصية قال فيه ومن اليقين أي يقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا المصائب ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومصيبة الدنيا تهون باليقين وهذا فيه أن العلم بالله تبارك وتعالى وأسماءه وصفاته وأن الأمور بمشيئته وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وملأ القلب بهذا اليقين هو الذي يحجز الإنسان و ويسليه هو الذي يسلي الإنسان عندما يحصل له شيء من مصائب من مصائب الدنيا إذا هذا هذه الدعوة المباركة أو صدر هذه الدعوة المباركة فيه ما يتعلق بأنواع الصبر الثلاثة الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة والصبر على أقدار الله المؤلمة ثم قال اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم متعنا أي اجعلنا ممتعين باسماعنا وأبصارنا اي من علينا بسلامه السمع وسلامه البصر وبقاء هذه الحواس نتمتع بها الى ان نموت خص السمع والبصر ثم عمم عموم القوى التي في البدن قال متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا اي عموم القوى قوه اليد قوه القدم قوه الحركه كل هذه الأشياء يسأل الله عز وجل أن تبقى معه إلى إلى أن يموت أن يبقى ممتعا بها متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا ودعاء الله عز وجل ببقاء هذه الحواس ممتعا بها العبد إلى أن يموت يتضمن دعاءه وسؤاله أسباب بقائها وما يشير إليه الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك قال بعض السلف في هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر فدعاؤك هنا أيضا يتضمن البعد بهذه الحواس وهذه القوى. عن معصية الله لأن معصية الله عز وجل بالحواس من أسباب تلف الحواس وضعفها ووهائها قال اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أو قوتنا ما أحييتنا أي ما أبقيتنا في هذه الحياة أي مدة بقائنا في هذه الحياة واجعله الوارث منا الضمير في قوله اجعله يعود إلى التمتع بالحواس متعنا أي اجعل هذا التمتع بالحواس هو الوارث منا أي باقيا معنا اه ترثه حواسنا ويبقى معنا نبقى ممتعين إلى أن نموت واجعله أي التمتع بهذه الحواس الوارثة منا واجعل فأرنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا أي حقق لنا يا الله الثار على من من ظلمنا ولاحظ هنا ما في هذا الدعاء من عدل وعدم تعد قال اجعل ثارنا على من ظلمنا يعني اثار لنا من الظالم بعض الناس إذا ظلم ماذا يفعل يأكدي على الظالم وعلى غير الظالم يعتدي على الظالم ويتجاوز في, 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 في إعتداء على, على الظالم وعلى غير الظالم وهنا لاحظ هذا العدل والبعد عن الاعتداء اجعل ثارنا على من ظلمنا يعني على من قام بظلمنا واعتدى علينا اجعل لنا الثار منه اثأر لنا منه يا الله قال اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا أي اكتب لنا يا الله اكتب لنا يا الله النصر على الأعداء والمسلمون في هذا الزمان في أنحاء الأرض ظلموا من أعدائهم ظلما عظيما وتعدى عليهم الكفار وتجاوزوا الحد وظلموهم ظلما شنيعا ولهذا كم من كم نحتاج الى اللجوء الى الله عز وجل بمثل هذه الدعوات. نسال الله الكريم ان يجعل ثارنا على من ظلمنا وان ينصرنا على من عادانا. قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وتامل رعاك الله هذه الدعوه العظيمه. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لماذا؟ لان المصيبه في الدين ليس عنها عوض. اذا كانت مصيبتك في مالك او في تجارتك أو في أمور أخرى هذه عنها عوض، أما المصيبة في الدين ليس عنها عوض. وهنا تسأل سؤال ما هي مصيبة الدين؟ ما هي مصيبة الإنسان في دينه؟ كيف تكون مصيبة الإنسان في الدين؟ مصيبة الإنسان في الدين إما بأن ينحرف في اعتقاده والعياذ بالله بأن يعتقد الاعتقادات الفاسدة. والاعتقادات الفاسدة هي أخطر ما يكون على دين الإنسان، لأن العقيدة إذا فسدت أفسدت ما وراءها. العقيدة إذا فسدت أفسدت ما وراءها. لماذا؟ لأن العقيدة هي الأساس، أساس بناء الدين العقيدة الصحيحة. وقوام الدين إنما يقوم على إنما يقوم على العقيدة الصحيحة. فأعظم مصيبة تكون في الدين عندما ينحرف الإنسان في عقيدته. نسأل الله أن يحفظ علينا أجمعين. صحة الاعتقاد وسلامة الإيمان فمصيبة الدين أعظم ما تكون بفساد الاعتقاد فساد الاعتقاد يكون بأمور فساد الاعتقاد يكون بأمور منها أن ينحرف الإنسان في عقيدة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وخصائصه بأن يعطيها غير الله يعطيها وهذا انحراف بالغ. ان يعطي شيئا من خصائص الله لغير الله او ايضا ان ينفي عن الله تبارك وتعالى كماله وما يليق به سبحانه وتعالى من الاسماء والصفات مما اخبر عن نفسه به واخبر عنه رسوله عليه الصلاه والسلام هذا كله من الانحراف في العقيده ايضا من الانحراف في باب التوحيد وهو مصيبه في الدين أن يجعل الإنسان حظاً من العبادة لغير الله مثل أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يطلب البدد من غير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف شيء من العبادة لغير الله هذا مصيبة في دينة حظيمة بل إن, ف... بل إن دينه فسد وتلف بهذه العقائد وهذه الأعمال ايضا تكون المصيبه في الدين بالبدع والعياذ بالله عندما يغشى الانسان البدع ويفعلها او يروج لها هذه مصيبه عظيمه في الدين والنبي عليه الصلاه والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يا اخوان الان لو ان شخصا قام بعباده الله الليل والنهار يتعب وينصب ويقوم باعمال كثيره تجهده وتتعبه ويتقرب بها الى الله اليست مصيبه عظيمه عندما يفاجا بان اعماله تلك كلها ردت عليه مصيبه ولا لا يقول عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود على صاحبه غير مقبول من هذه مصيبه يعمل وينصب ويتعب ويجد ويجتهد ويواصل الليل بالنهار ثم كل ذلك يرد عليه هذه مصيبه والسبب هو نفسه لأنه عمل بغير المشروع والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا نفرد. ولهذا مصيبة الإنسان في دينه أعظم المصائب وأيضا تكون مصيبة الإنسان في دينه بفعل المعاصي والذنوب والذنوب منها كبائر وصغائر فهذه أمور ثلاثة وقوع الإنسان فيها يعتبر مصيبة عظيمة في دينه. ابن القيم رحمة الله عليه يسميها في كتابه الفوائد العوائق يسميها العوائق الشرك والبدعة والمعصية الشرك والبدعة والمعصية قال أما الشرك فيزول بتجريد التوحيد لله وإخلاص العبادة له وأما البدعة فتزول بتجريد المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام والاقتداء به ولزوم سنته واما المعصيه فتزول بالبعد عن المعاصي والتوبه منها اذا وقع العبد في شيء منها والعبد امام الفتن التي تصد الناس الان عن دين الله وهي كثيره عليه ان يلح على الله كثيرا بالسؤال الا يجعل مصيبه في دينه يسأل الله كثيرا اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني هذه يا أخوان دعوة عظيمة خاصة في زماننا الآن الأمور التي تصرف الناس عن دينهم لا حد لها القنوات والمجلات والأنترنت وجهات كثيرة جدا حرب على الدين فيحتاج الإنسان أن يسأل الله عز وجل وأن يلح عليه بالسؤال أن لا يجعل مصيبة في دينه وأيضا يلح على الله بالسؤال أن يثبته على على دينه وأن يصلح له دينه وكل ذلك دعوات صحت عن نبينا صلوات الله والسلام عليه. قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. تتضمن هذه الدعوة تتضمن هذه الدعوة وهي ألا يجعل الله مصيبتك في دينك أن تصلح دينك بتعلمه ومعرفته. والتمسك به والمحافظه عليه والبعد عن الامور التي تؤثر فيه فتجمع بين الدعاء وماذا وبذل السبب كما قال عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله اما ان يقول الانسان اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني ثم يذهب الى البدع ويمارسها ويدخل مكان البدع ويقول اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني او يذهب الى حيث الشرك وحيث الضلال وحيث الباطل ويدخل يمارس هذه الضلالات يقول اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني هذا تناقض اذا سالت الله عز وجل الخير اسلك اسبابه ما يقول الانسان اللهم من يسالك التوفيق لرضاك ثم يذهب الى حيث الشر والضلال لا يذهب الى اماكن الخير ما يقول اللهم من يسالك ان تعينني على مثلا الصلاه وادائه ثم يذهب الى اماكن الفساد احرص على ما ينفعك واستعن بالله فاذا قلت اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني حافظ على دينك وتعلم دينك تعلم العقائد الصحيحه وتعلم السنن المشروعه وتعرف على ما امرك الله به وما نهاك عنه وجاهد نفسك على فعله واسال الله عز وجل الثبات واساله التوفيق واساله صلاح الدين ووصله الله الا يجعل مصيبتك في دينك تجمع بين فعل السبب والاستعانه بالله تبارك وتعالى ثم قال ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ثم قال ولا تجعل الدنيا اكبر همنا اي اكبر ما نهتم به ونهتم له ويشغل فكرنا واهتمامنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا لاحظ هنا لم يقل اللهم لا تجعل الدنيا همنا ما قال اللهم لا تجعل الدنيا همنا وإنما قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يقول العلماء هذا يفيد أنه يجوز للإنسان أن يهتم لأمر الدنيا أن يهتم لأمر دنياه ومعاشه ومصالحه لا شيء في ذلك لكن متى تكون المصيبة عندما يكون اهتمامه بدنيا طاغيا على ايش على اهتمامه بدينه ويكون اهتمامه بدنياه اكبر من اهتمامه بدينه فهذه المصيبة ولهذا جاءت هذه الدعوة قال اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا فاذا كان اكبر همك الاخرة و, و, و وتهتم بدينك وتهتم بدنياك لا شيء عليك بل مطلوب منك أن تهتم بدنياك ومصالحك وأولادك ومعاشك مطلوب منك ذلك لكن المصيبة تكون بماذا عندما يطغى الاهتمام بأمر الدنيا على أمر الدين حتى أيضا الحب يجوز للانسان أن يحب تجارته يحب بيته يحب عشيرته لكن المصيبة عندما تكون هذه الأشياء أحب إليه قال تعالى قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكر ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله يسمي العلماء هذه الأمور المحابة الثمانية التي جبل الإنسان على حبها ولا شيء في حب الإنسان لها لكن المصيبة عندما يطغى حب هذه الأشياء على حب الله ورسوله وحب الدين ولهذا جاءت هذه الدعوة هنا بقوله اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا لك أن تهتم بدنياك لكن لا تجعل اهتمامك بدنياك أكبر من اهتمامك بدينك ولهذا جاء في حديث في صحيح مسلم في دعوة كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر بدأ أولا بماذا لأن سأل الله إصلاح أمور ثلاثة الدين والدنيا والآخرة بدأ بماذا بالدين قال أصلح لي ديني وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة ان الدين هو اولى واهم ما يعتنى باصلاحه ويقدم اصلاح الدين على اصلاح الدنيا تجد بعض الناس يعتني بامور الدنيا عنايه تامه ويسال عنها سؤالا تاما وامر الدين لا يهتم به يعني واضرب لكم مثالا شخص يريد ان يشتري سياره ما يشتريها مباشره لا يشتريها مباشره تجد يذهب يسال هذا آه فلان ايش رايك هذه آه احسن ولا كذا و ويستشير ويذهب إلى بعض الخبرة حتى يطمئن ثم لكن إذا أراد أن يقوم بطاعات وعبادة مثل الحج بعض الناس يأتي ويدخل الحج ولا يسأل عن أعمال الحج لو كان يريد سيارة يسأل ويبحث وإيش رأيك في كذا وهل كذا أفضل وإلا لا ويأتي ويدخل الحج ويلبس الإحرام في الميقات ويمشي ما يدري ما ماذا ساسمه ولهذا تجد بعض الناس بعد ما ينتهي الحج يقول تركت كذا لم أفعل كذا و... وينك قبل الحج فإصلاح ف... الدين ينبغي أن يكون مقدما على إصلاح الدنيا وتعرف نفسك في هذا الباب ب... ب... باهتمامك بدينك وسؤالك عنه وتعرفك على أحكام الشرع وعنايتك بتطبيقها والمحافظة عليها قال ولا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. سبحان الله. لاحظ هنا أيضا مبلغ العلم. من الناس من مبلغ علمه الدنيا فقط. أما الآخرة لا يعرف عنها شيء. ولا يبحث عنها ولا يهتم بها. ولا يدري ما هي. ولا يهتم لها. قال الله عز وجل عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الكاثر وكذلك من وجد فيه من خصال الكفر يغفل عن الآخرة ويكون كل اهتمامه بأمر الدنيا مبلغ علمه الدنيا مبلغ علمه الدنيا وهذه مصيبة على الإنسان هذه الدعوة فيها تنبيه للإنسان على الاعتدال في هذا الباب الآن مع وجود التخصصات العلمية الطب والهندسة إلى آخره من دخل في هذه التخصصات لا شيء عليه بل من الخير للمسلمين أن يوجد فيهم أطباء ومهندسين إلى آخرة لكن أن يكون المهندس أو الطبيب أو غيره يجهل دينه و و و ولا يتعلم دينه ولا يسأل عن دينه وإذا قيل له قال أنا تخصصي طب أو تخصصي هندسة مثلا ولا يتعلم دينه لا نقول عليك أن تتعلم دينك حتى تكون عالم مفتي لا تتعلم ضروريات الدين تتعلم ضروريات الدين ما لا يسوغ جهله ما يعلم من الدين بالضرورة فروض الدين وواجباته هذه لا يمنع منها أي تخصص لا بد أن يعتني بها كل مسلم يتعلم ضروريات الدين فإذا كان الإنسان ينشغل بتخصصات معينة ثم يعرض عن الدين مصيبة يشتغل بتخصصات معينة ثم تكون هي مبلغ علمه ثم تكون هي مبلغ علمه وينشغل عن الدين بالكلية هذه مصيبة ولهذا كل مسلم أيًا كان مجاله وأيًا كانت حرفته وأيًا كان مجال عمله لابد أن يحرص على تعلم ضروريات الدين ويجعل لنفسه حظًا ونصيبًا من تعلم دينه الذي هو غاية خلقه ومقصود إيجاده وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون إذا هذا الحديث أو هذه الدعوة توجه وترشد إلى الاعتدال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا بأس أن تتعلم أمور الدنيا ولا بأس أن تهتم لأمور دنياك، لكن إياك ثم إياك أن تكون ماذا؟ أن أن تكون الدنيا مبلغ علمك وأكبر همك، هنا مكمن الخطورة وموضع البلاء، قال: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي لا تسلط علينا من 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 الأعداء من يبغي علينا ويظلمنا ولا يرحمنا ولا يتقينا فيه فلا تسلط علينا لا تولي علينا ولا تسلط علينا من يكون بهذه الصفة ولا تسلط علينا من لا يرحمنا الشاهد أن هذه دعوة عظيمة جدا قلما كان عليه الصلاة والسلام يقوم مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه صلوات الله وسلام عليه، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم. ولاحظون ملاحظة، عندما يقوم الإنسان من هذا المجلس وقد دعا بهذه الدعوة، هي إضافة إلى كونها دعوة هي هي أيضا تربية. أليس كذلك يا أخوان؟ هي إضافة إلى أنها دعوة هي أيضا تربيك. أنت عندما تكون دائما تقول اللهم لا تجعل الدنيا مثلا أكبر همي ولا مبلغ علمي هذا أيضا يربيك لأنك إذا وجدت نفسك أخطأت هذا الطريق ستعاتب نفسك وتقول أنا الذي أقول في دعائي اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي فما بالي الآن أفعل كذا فهي دعوة وتربيه الإنسان وتهذيب له تهذيب له في, 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 في ترك المعاصي تهذيب له في المواظبه على الطاعات تهذيب له في الصبر على المصائب تهذيب له ايضا في وسائل حفظ السمع والبصر والقوه الى ان يموت تهذيب له ايضا في الثار من الظالمين وممن اعتدى عليه تهذيب له في امر الدنيا والا تطغى دنياه على دينه وانه لا باس ان يهتم بامور دنياه لكن لا يطغى هذا الاهتمام لا باس ان يتعلم امور الدنيا لكن لا يطغى ذلك على امر الدين. فهذه دعوات عظيمه تهذب الانسان وتربيه على الفضائل الكامنه والاخلاق العاليه والاداب الرفيعه وحسن الاقبال على الله تبارك وتعالى. وليكن خاتمه مجلسنا ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد